0: Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос Теологос Предаване за Бог и Неговото слово Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов Скъпи слушатели, добре дошли отново в предаването Теологос на Радио 316 и с нашата поредица книгата с книгите в която ние разглеждаме всяка книга от Библията. Беше преди повече от четвърт век и една от причините да си купя Библия беше мъдростта, която чувах, че се съдържа в нея. Някъде на около 16 бях и винаги, когато Библията беше цитирана в книга, която четях или някой филм, това събуждаше любопитството в мен. Една от мъдрите книги на Библията, която много често се цитира, това е книгата Притчи. С кратките си сентенции тя е изключително поучителна и интересна. Днес ще си поговорим за тази библейска книга отново с доктор Емил Гаджалов. Неговия докторат е върху една от поетичните книги на Библията, затова със сигурност е проучвал в своята работа и книгата Притчи, така че, вярвам, ще ни сподели интересни неща в предаването. Добре, дошъл отново в поредцата книгата с книгите.
1: Добър ден на всички слушатели на Радио 316 и от мен.
0: Понятието «Притча» може да има няколко значения. Какво е значението, което се съдържа в наименованието на библейската книга «Притчи»?
1: Първата дума в книгата «Притчи» думата «Притча». <laughs> на еврейски тя звучи «Машал». И е производна от корен, който означава успореден или подобен, което в основни линии означава сравнявам или сравнение. Така че думата, притча, може да се отнесе към всяка една мъдра сентенция, наблюдение, мъдра забележка, изказване. Думата мешава една комплексна, обхващаща
0: дума. Така ли се казва самата книга в еврейския кано?
1: Нейното заглавие е от две думи. Притчите на Соломон или Мишле Шаломо. Мишле Шаломо означава притчи на Соломон. Т.е. тези мъдри изказвания са приписани на древния цар Соломон.
0: Т.е. можем да кажем, че Соломон е автора?
1: С оговорка можем да кажем в общи линии, че Соломон е автора, но има и други участници в този сборник –
0: да, той самия в а, самото начало е описано как събира мъдрости притчи.
1: Разбира се, Соломон е познат с а, тази си дейност. Той се казва в книгите на цареца, че има около 3000 притчи, съставя 105 песни. Той е бил поетична фигура, поетична личност. Но има и други, като Агур, който е. Син на Якей, цар на Маса. Това е територия или по-скоро народ, който е изток от Израил в Северна Арабия. И а, този Агур също пише. Лемуил, царски син, отново от Маса. изказва и той притчи в самия край на книгата Притчи. И има и други, разбира се, притчи, които не са приписани на никой, те просто стоят така в книгата, без конкретно
0: автор. Тоест можем да приемем, че Соломон е заимствал от околните народи, различни мъдрости, идеи, които е събрал сборник или ги е модифицирал по някакъв начин?
1: Безспорно, не само Соломон, но и други еврейски мъдреци, хора, които наблюдават живота такъв какъвто и се опитват да го обяснят, разбира се, чрез призмата на божественото откровение, заимстват от другите народи. Uh-huh. Литературата на мъдростта не е монопол само на еврейския народ. Тя е широко разпространена в uh, древността. Например, шумерите, които са първата цивилизация, боравят с притчи. Например, на тях се приписва кратката пословица. Приятелството трябва ден, а роднинските връзки винаги. Uh-huh. Това, което ние днес ще кажем, кръвта, вода не става. Uh-huh. Нещо друго. Избягах от дивия бик, а попаднах на дива крава. Uh-huh. На български имаме също такава поговорка от трънта на и така нататък а, има, има, разбира се, много а, мъдри изказвания, египетски, вавилонски, филистински и така нататък, които са много сходни с това, което намираме в а, тази книга Причин. Както вече разбираме, тя е по-скоро един сборник, както книгата Псалми е сборник от песни, така и тук имаме един сборник от такива мъдри изказвания. Но, тази мъдрост, библейската е изчислена от всички политеистични намеци и всичко се вежда до библейската традиция, датираща още от времето на Моисей, мъдростта има за своя източник, самия Бог, който е мъдър, който е създал в света, подредил го е, поддържа го и така нататък.
0: Угу. В този смисъл, когато говорим за. Тази книга, която е част от Библията, е боговдъхновена, написана и събрана от Соломон. Към кого е насочена тази книга? Коя е аудиторията, на която Соломон пише?
1: Аудиторията е преди всичко, Божият народ. Mm-hmm. За разлика от книгата Еклесиас, за която ще говорим по-късно, тук, името Елохим, това универсално име на Бога, се среща само пет пъти в книгата Притч. Ага. Докато в книгата Еклесиас се среща около 30 пъти единствено само то. Ага. Това име на Бога. Докато Яхве в книгата Притч го намираме почти 90 пъти. Яхве ага. или Яхова, което е заветното име на Бога. Името с което Бог включва своите заветни отношения към целия еврейски народ. И от тук тази констатация е един ясен показател, че книгата е писана за еврейския народ. Угу.
0: Защо тази книга можем да я считаме за важна и основа на какво тя може да бъде определена като богов вдъхновена, като вече казахме, че това са заимствани мъдрости също и от други народи?
1: Вдъхновението на книгата Притчи произвиза от самото и съдържание. Многократно в нея се подчертава, че страхът от Господа е начало на мъдростта. Mm-hmm. Когато разбереме мъдростта като, не само като някакво интелектуално разбиране на живота, но и като поведение, най-вече като характер, отношение към Бога и към ближния, ние виждаме, че началото, този основоположен принцип на истинското поведение е страхът от Бога. Страхът от Бога е Неговия закон, неговата воля, неговото намерение за този свят. И съответно, когато се каже, че началото на мъдростта е страхът от Бога, означава, че читателят, изобщо поклонникът на този Бог, съобразява целия си живот, поведение, мисли, думи, цялостна насока на живота с волята на този Бог. Угу.
0: Има ли някаква логическа структура в този сборник? Каква е всъщност подредбата в книгата, която така ни помага да разберем и самата идея за Бог вдъхновеност в нея и като цяло да можем да разберем идеята, която Бог иска да изрази?
1: Ако трябва да бъдем откровени, много е трудно да се проследи някаква логическа линия или градация в книгата Притчи. Uh-huh. По-скоро виждаме различните дялове в нея. Вначалото виждаме по-скоро бащински наставления към синовете и дъщерите можем да добавим. Наставления за живота, как да постъпват правилно, да приемат мъдростта, да живеят с нея. Това виждаме притчите на Соломон. Те са от най-различен характер, думите на мъдрите и така нататък. Трудно можем да направим някаква класификация поред това последователно поставяне на съдържанието.
0: Каква може да е причината за това разбъркване? Или нежелание дори да се систематизира по някакъв начин, тематично или по друг начин?
1: Ами, може би Силата на книгата притчи се състои в това, че една идея или един съвет, една проблематика е повтаряна многократно. Под най-различни форми, от различни агли можем да кажем. И това можем да го срещнем в началото, конкретният проблем можем да го срещнем и в края. По този начин се получава едно наслагване в ума на читателя – той се връща отново към нещо, което вече е чел, припомня си
2: uh-huh.
1: и по този начин той бива изграден в дадената област. За него нещата стават по-ясни, по-разбираеми. Ако нещо не го е засегнало в началото, към средата вече, неговото съзнание може би се подбужда за дадения въпрос.
0: Сега ми идва идеята, може ли да го сравним с някакъв вид полифония, като в музиката?
1: Би могло да се сравни с полифония. Определено има наслагване на идеите, очевидно е, но силата на книгата идва не толкова да бъде обхваната от един поглед, но от нейното постоянно четене. Mm-hmm. Нейното постоянно четене ни помага да се задълбочаваме в нейните различни моменти. И така израстваме заедно и с идеята на книгата. Mm-hmm. Да ставаме все по-мъдри и по-мъдри.
0: Да, и. Тук може да си зададем и въпроса, това ли е всъщност звезда, която Бог иска да предаде чрез притчите, посланието, на което да ни научи да бъдем мъдри?
1: Ако трябва да се върне отново на думата мъдрост в началото, тя се отнася за хора, които умеят да вършат нещата в живота правилно, в подходящото време на точното място. Това могат да бъдат найчи могат да бъдат земеделци, mm-hmm. които в определения сезон в определеното време вършат работата си точно, качествено. Днес мъдри могат да бъдат лекарите, архитектите, инженерите, готвачите. Всяка една професия има своите мъдри хора. Хора, които познават материята с която боравят и които вършат нещата правилно. По-късно, разбира се, мъдростта вече се измерва и с интелектуалните познания, способността на предценка на нещата,
2: mm-hmm.
1: разпознаването на доброто и злото, способността да анализираме живота такъв какъвто е и, разбира се, през Божията воля, през очакванията и изискванията, които Бог има към нас. Общата вест, в крайна сметка, е да бъдем мъдри и независимо от обстоятелствата, които са около нас, да имаме едно дълбоко оплувание на Бога, да не се облягаме на своя разум, както казва книгата Притчи,
2: mm-hmm.
1: а винаги да търсим Божиите пътища, да търсим това, което Той изисква от нас да направим. Можем да чуем едно такова наставление от книгата Притчи, Обращение на бащата към неговия син mm-hmm. в книгата Притчи, трета глава от 1 до 7 стих. Сине мой, не забравяй полуката ми и сърцето ти нека пази заповедите ми, защото дългоденствие, години на живот и мир ще ти прибавят те. Благост и вярност нека не те изоставят. Вържи ги около шията си, напиши ги на плочата на сърцето си. Така ще намериш благоволение и добро име пред Бога и хората. Уповавай на Господа от все сърце и не се облягай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него и Той ще оправя пътеката ти. Не мисля себе си за мъдър. Бой се от Бога и отклонявай се от злото. Това ще бъде здраве за тялото ти и влага за костите ти.
3: Какво да кажем за дискусии по Радио
0: 3.16? Теолог. Ти Те лично как четеш и изучаваш тази библейска книга? Има ли някакво правило, което може да ни е полезно и практично, когато четем притчите?
1: Първо трябва да кажа, че моят прочит на притчите е една наслада, от тези боговдъхновенни мисли. Преди всичко, за мен е удоволствие да чета този сборник. Mm-hmm. На второ място, винаги се правя мои лични препратки към един или друг текст, когато намирам вътрешни връзки, общи теми, общи идеи. И след това това им помага бързо да се ориентирам в този сборник. Често пътя съм изобличаван и няма как, когато... Видя собствените си грешки, по някакъв начин разкрити, но и насърчен. Чувствам се също време, но и насърчен, когато пък чуя съвета, който Бог има лично към мен. И това ми дава уверение, че не съм единствения в този свят, който допуска някакви житейски пропуски. Имало и други хора преди мен, които са били насърчавани от книгата.
0: Мисля си дали пък замисъла на Соломон да не я систематизира така, макар че ние знаем, че той е бил, може би за времето си, един от най-мъдрите учени и систематизатори. Поне така е записано в Библията, дали неговата цел не е била човек наистина да рови и да търси онези връзки, онези теми, които се съдържат в книгата Притчи?
1: Би могло да се каже и, и така. Това разпиляване, тази мозайка от а, духовни, възпитателни мисли, може би има тая цел. Mm-hmm. Да се рови, да се търси, да се изследва, да се анализира. Но тук веднага трябва да добавим, че не само Соломон и по-късно, във времето на царя Зекия, mm-hmm. И е казва в самата книга Причи 25 глава, първи стих, че неговите хора са събрали, даже буквално се казва, те са преместили, uh-huh. комплектовали са причите на Соломон, съчетали са ги с други такива и когато видим, че много хора са работили и те не са променили начина на изложението, ние заключаваме, че те са разбрали силата именно на тази организация на текста. Uh-huh. И фактически това, което е важно, не толкова да търсим някаква стройна логическа връзка, колкото да чуем Божия глас така, както е изразен. Mm-hmm. От друга гледна точка, пък това не са някакви стройни изложения на някакъв проблем. Yeah. Това са много кратки истини, които именно за това са дадени откъсечно, за да се запомнят.
2: Mm-hmm.
1: Например... Дума, казана на място, е като златни ябълки в сребърни съдове. <рък> Няма нужда от по-дълго обяснение. <рък> тази картинност, тази образно една златна ябълка в сребърен съд. Колко ценни са думите. Думите имат стоеност, думите имат сила. Думите всъщност изразяват самата личност на човека, кой е той. Както и е обицае украшение от чисто злато, така е мъдрят изобличител за внимателното ухо. Mm-hmm. Хората са носили обици в гръвността, носили са украшения. И когато се пипне обицата, когато погледне украшението сложено върху другия, той си спомня, че мъдрото изобличение трябва да попадне в внимателно ухо. Mm-hmm. И толкова е ценно това приемане, тази полука, колкото златото обицата, украшението и така нататък. Това е книгата Прич. Тя има близка връзка с човека, с това, който чете.
0: Да, практично.
1: И няма как да се объркаш.
0: Mm-hmm.
1: Това не е някакъв философски трактат върху живота, а това са кратки мъдри мисли, които ни помагат бързо да осъзнаем къде се намираме. На страната на доброто, на страната на злото, на страната на мъдрите хора или на страната на неразумните.
0: И в крайна сметка и като цяло ни насочват и към Бог, който е източник на тая мъдрост.
1: Безспорно, както казах, неговото име е около 100 пъти е споменато и мъдрецът казва в 3 глава, защото пътя на човека са пред очите на Господа и той внимателно измерва всичките му пътеки. Uh-huh. Ето го моралното наставление, за което пряко стои Бог, който наблюдава, който внимава върху нашето поведение, върху нашите дела. И отново се връщаме на тази основоположна мисъл, че страхът от Господа е начало на мъдростта, началото на правилния начин на живот.
0: Добре, благодаря ти. Това е третата от поетичните книги, които разглеждаме. Следващия път ще навлезем и в твойто област, книгата Еклесиаст. Изкуши ни с някаква интрига за тази книга, за да очакваме с интерес следващия ни разговор.
1: Суета на суетите, всичко е суета, казва Еклесиаст, Каква полза за човека от всичкия му труд, с който се труди под слънцето? Това е въпросът, от който Соломон, према мечто е авторът, поставя началото на своята книга и този въпрос ще търси своя отговор през цялата книга
2: mm-hmm.
1: и внимателният читател ще го открие.
0: А и ние следващия път, скъпи слушатели, с доктора Мил Гаджалов ще се опитаме да дадем кратък отговор чрез ново въведение в книгата Еклесиаст. Благодаря ти още веднъж. Очакваме ти следващия път.
1: Благодаря и аз. всичко добро на слушателите на 3.16.
0: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването Теологос с доктора Мил Гаджалов и с мен водещия Борислав Йорданов. До чуване! Слушате Радио 316 Продуцирано от Световното адвентно радио
3: Сайт 3-16.bg Библейски Нюсви Скъпи приятели, днес искам да ви разкажа за историята на един парфюм. Това е подарък, получен от Исус няколко дни преди разпятието. А като имаме предвид, че по това време цялата парфюмерийна индустрия била било, ароматът е бил доста дълготраен, той се ползва и до днес и цената му не е поевтиняла, става въпрос за топъл, мускусен, дървесно-тревист аромат от нарт, с който Исус буквално е бил залят. Всъщност какво се случва? Исус и учениците са в грачето Витания и там те са поканени от Симон, образован, грамотен човек, фарисей. Домакина даже има повод да почерпи, защото Исус го е излекувал преди време от проказа. А, все пак Симон не е най-лоялният му защото продължава да се чуди какъв е Исус, пророк ли е или дявола си има работа с него. Затова и е малко небрежен в гостоприемството. По-скоро днес неговото отношение би ни прозвучало грубо, пък и никой от присъстващите не го подканя да си свърши работата. Исус по-късно даже ще си каже какво мисли. Аз дойдох, ти целув ми да тате но зете ми не изми, Аз не ме помаза смъсло. Даже би могъл да се извини и да си тръгне, че е ангажиран, но все пак преглъща унижението и остава. Тогава идва неканената жена. Може би тя е била в двора и е видяла как посрещат Исус. Всъщност знае какво е унижение. Евангелистите наричат грешница, будница. А Йоанн говори за Мария, сестрата на Марта и Лазар. Лазар присъства на празника Марта Шет. Тя по принцип това най-добре го прави. Но която и да е въпросната жена, не би получила покана за вечеря със сигурност. Защото хората не могат да простят подобно минало и да преглътнат. Тя също не иска да провокира, да ги смущава. Просто идва отзад, незабелязано, иска да се промъкне, да приближи Исус, защото си има подарък за него. Нещо нейно лично, много скъпоценно и, и не само скъпоценно, но луксозна вещ, изключително скъпа парфюм в а, каничка от Алабастър, или поне на мен така ми изглежда, когато гледах такива древни образци на опаковки парфюмни и това е всичко, което тя има, което е спестила може би, което е предвидила за да има бъдеще парфюм от чист нарт на бъснословна цена. е чувствителна, емоционална и нещо в нея избива Сълзите и започват да текат, парфюмът се излива, може би тя го изпуска или пък нарочно го щупва, а после изтрива нозете на Исус с разпуснатите си коси. Ароматът обаче няма как да се скрие, всички замръзват. Симон вече е сигурен, че Исус не е никакъв пророк. Ако беше, щеше да знае, коя е тая, която се вре в него. Нямаше да позволи. Юда, който пък мисли като калкулатор, започва да критикува прахосницата. Защо? Прави това... Той е наясно с пазара, с пазарните цени и освен това е загрижен за бедните. Ако тая жена е решила да се разделя с богатството си, може да го направи доста по-умно, по-практично, финансово по-обосновано. Ами продай парфюма, раздай парите на бедните. Другите го подкрепят, има логика. Не случайно точно този човек държи касата по-комбинативен и по-бърз в сметките от останалите, но и те бързо наваксват. Въобще идеята за здрав бизнес с Бога е актуална до днес. Затова и въпросът «Абе, ние те последвахме, ама какво ще получим?» е актуален и му го задават. А маслото от нарт уточнява се даже струва 300 динария. Това е приблизително едногодишна заплата на работник. Абе, големи благотворители. Но само Исус знае фалшивите интонации в сърцето на Юда. Първо, че краде от касичката, с която помагат именно на бедните. И второ, че същата вечер ще отиде да го спазари за 30 сребърник. А 300 динария са 75 сребърника. Значи цената на която той продава приятелството си с Исус е по-малко от половината. От цената на подаръка, ако би бил продаден. И така, Исус взема думата и слага нещата на мястото им. Защо и досаждате? Всъщност тя направи нещо добро за мене. Защото ме приготви за погребение. Пророчески думи, не знам доколко ясно са прозвучали на всички кой какво е разбрал, но те обясняват целият този мистичен момент. Той ще излее живота си и обвивката на този живот ще бъде щупена. Това е кръста, както Павел го нарича ухание за живот. Но да се върнем на жената, защото тя една покаяна блудница, грешница, както е наречена, и въобще жена, с която никой не би общувал, се доближава най-близо до Исус на един по-модерен език, тя създава събитие в неговия живот. Един специален момент, някак несъзнато, надрационално, някак си движена от духа, без да следва някакъв свой план. По-скоро спонтанно тя прави нещо за него, излива обичата си а, и... Това, което се случва, всъщност я доближава до битието на Бога по някакъв специален начин, който не можем до край да обясним. В този момент тя му дава своята съпричастност и обич. Едно сърце готово на всичко за него. И спомен, за който ще се разказва донес. Както и правим. Ако пък искате да прочетете случая, Както е записан в Библията, изберете си доклад, защото всички евангелисти говорят за него и Марк, и Матей, и Йоан, и Лука. Ви ви препоръчва очевидците или поне Йоан. 12 глава, 1-8 стихове.
0: Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио
3: Сайт 3-16.bg